0: Está no ar o seu podcast sobre educação nutricional com um pouco de ciência descomplicada. Nutre ação! Os hábitos de consumo estão mudando. E não é só aqui no Brasil, não. É no mundo todo. E existe uma tendência mundial de consumir menos produtos de origem animal. No Reino Unido, entre 2005 e 2015, o número de veganos aumentou 360%. Nos Estados Unidos, em apenas três anos, de 2015 a 2018, a população vegana aumentou 600% segundo a Global Data. Aqui no Brasil, 14% da população se declara vegetariana de acordo com o levantamento do IBOP realizado em 2018. Isso representa 30 milhões de pessoas que não comem carne aqui no país. Desse total, 7 milhões são veganas que são pessoas que não consomem nenhum alimento ou produto que tenha origem ou exploração animal. É a nutrição e a saúde aliados aos cuidados com o meio ambiente. E para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo Dayane Dan, vegana, influenciadora digital e estudante de nutrição. Olá Dai, seja bem-vinda! Primeiro eu quero saber por que você decidiu parar de consumir produtos e alimentos também, né? De origem animal.
1: Sim, com certeza, André é um grande prazer estar aqui para falar justamente sobre isso. É um assunto assim que me encanta muito. Desde que eu tomei essa decisão, inclusive, foi a partir daí que eu não parei de viver e tentar descobrir formas e métodos, outras coisas, porque assim, quando a gente de... a partir do momento que a gente decide, a gente tem que correr atrás e cada vez mais ter conhecimento sobre isso. Porque querendo ou não, é um pouco novo, vamos dizer assim. Por mais que isso, esse tipo de esse estilo de vida, ele já existe há muito tempo, mas é algo novo, principalmente entre as pessoas. Falar disso é algo novo. Então é muito importante realmente que a gente esteja aqui hoje para falar sobre isso e como eu me tornei vegetariana, né? Há muito tempo já mais ou menos uns dois anos meu irmão já era vegetariano. Sempre falou sobre isso, sobre o estilo de vida, já tinha mudado muita coisa, mas eu nunca me atentei muito a isso. E a, a partir de um dia que me deu um estalo e ele me convidou para ver um documentário e eu vi. É um documentário chamado Terráqueos, é assim que se pronuncia em português. E muito me chocou porque esse documentário ele fala muito é, da realidade de exploração animal. Ele fala especificamente sobre os animais, tem imagens, inclusive, de grandes indústrias, de como é feita essa exploração animal e isso, aquilo me chocou de uma forma que eu não tinha noção realmente na hora. E foi quando no outro dia eu ainda questionando sobre aquilo, eu falei, não sei, eu acho que dá ainda para continuar com carne, isso acontece, mas não é tanto. E eu fui a um churrasco de dos meus sogros e eu não consegui comer. Eu botei na boca a carne e não consegui comer. Aquilo tinha mexido comigo de uma forma tão tão profunda psicologicamente, que ali eu decidi, não vou ter como mais colocar isso no meu prato. Então, a partir dali eu estudei bastante, fui atrás, conheci pessoas veganas também, é, profissionais que me instruíram em muita coisa, livros, documentários, porque cada vez mais, principalmente no meio que a cultura car carnista está tão, tão encrustada, né, tão profunda, que realmente é muito difícil você falar sobre isso ou então até mesmo chegar para os seus amigos familiares que estão acostumados há muitos anos a comer carne e falar que você não vai mais comer, isso realmente é muito difícil. Então, a partir daí é que eu fui adotando esse estilo de vida e cada vez me encantando mais, porque eu conheci novos sabores, conheci outras formas de impactos benéficos através da minha alimentação e a partir daí eu só venho realmente aprimorando, inclusive tentando é, mostrar realmente para todo mundo ao meu redor que é um dos melhores estilos de vida.
0: Maravilha. Quem também está aqui é a nutricionista Daniele Canal. Afinal, temos um hábito, né? Uma cultura de comer carne. Como a Dai falou, né? Ué, não vai comer mais carne, vai ficar um buraco no seu prato. <risos> e ela está aqui, a Daniele, para falar sobre como retirar esse alimento do nosso dia a dia, né? De uma forma saudável. Dani, tem algum grande mito sobre essa ingestão de carne?
2: É, tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. É, então, sobre é, esses mitos em relação ao consumo de carne, eu acredito que o principal deles é exatamente o que você me falou. Será que vai faltar alguma coisa no meu prato? Eu acredito que a nossa cultura tem muita ideia de querer ver a proteína ali no prato, né? E querer identificar, olhar para o nosso prato e saber apontar o que é um alimento realmente fonte de proteína. E, e na dieta vegetariana, eu falo, esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar, que é muito fácil suprir a quantidade de proteínas que a gente precisa durante é, o nosso dia... É, simplesmente consumindo é, aminoácidos. O que, que seriam um aminoácidos? Aminoácidos é o produto é, da digestão da nossa proteína, da proteína. Então assim, a gente consome proteína, digere e isso é transformado em aminoácido para ser absorvido pelo nosso corpo. Então na dieta vegetariana é muito mais fácil a gente suprir essa necessidade consumindo os, os aminoácidos de forma diversificada, de forma é, distribuída ao longo do nosso dia. Então, a gente tem que perder um pouquinho essa cultura de querer enxergar a proteína pronta ali no prato. E sim a gente enxergar que cada alimento que vem da terra, cada vegetal, cada verdura, cada legume, cada fruta, tem um aminoácido específico que juntos eles vão formar a nossa necessidade proteica do dia.
0: Eles não estão apenas na carne, né? Não,
2: não estão apenas na carne.
0: Bem, agora a gente te conhece alguns termos, né? A gente fala de vegetariano, a gente fala de vegano. E aí, Dai, explica então qual é a diferença. Tem o um vegetariano estrito, né?
1: Sim, a partir daí é, do, do vegetarianismo surgem várias linhas, né? Mas é muito importante as pessoas realmente esclarecerem. É, sobre a real diferença do vegano e do vegetariano, porque por causa de uma cultura até americana por causa de umas expressões americanas e comercialmente também, é mais fácil você diferenciar o vegano do vegetariano porque se você vai num cardápio de um restaurante, por exemplo, você vai encontrar, vamos dar um exemplo, um hambúrguer vegano é um hambúrguer que não tem nada de origem animal, que seja ovos, leite e seus derivados. Já um vegetariano vai conter, que seja ovo ou leite e derivados. Mas o real significado mesmo é que o vegano ele é um estilo de vida. O vegetariano ele é uma dieta, é uma forma alimentar. O vegano ele não vai usufruir de nada, ele não vai usar nenhum produto, nenhum cosmético, nada que tenha ou envolva a exploração animal. Então, que seja uma bolsa de couro, um sapato de couro ou um travesseiro e pena de ganso, tudo isso envolve uma exploração animal. Então, o vegano, por adotar esse estilo de vida, ele não vai, além de não ingerir nada de origem animal, também não vai usar Coisas que envolvam exploração animal. Já o vegetariano, no caso a gente está falando sobre vegetariano estrito, ele não vai ingerir através da sua dieta nada que tenha origem animal, que seja leite e seus derivados, ovos e carne. Aí a partir daí, eles é, foi criado várias linhas que são os ovó-lactos vegetarianos, os ovos vegetarianos e os lactos vegetarianos. É até bacana, por um lado, porque as pessoas, elas, é, principalmente as que estão em transição, elas se encontram nesses grupos, né? Estou na transição, então, ah, hoje eu sou ovó-lacto vegetariano, mas daqui a pouco eu vou ser um vegetariano estrito. É uma forma também de se encaixar essas pessoas ao longo da transição. O ovó-lacto vegetariano, ele não come nenhum tipo de carne, mas ingere ovos e leites derivados. E os outros, assim, sucessivamente. Então, foram, são linhas que foram criadas para realmente estipular essa diferenciação e ajudar também as pessoas a se encontrarem na transição.
0: Vou dar mais alguns dados aqui, tá? Só no estado de São Paulo, em 2017, duas mil toneladas de carne deixaram de ser consumidas em escolas e no programa Bom Prato, que oferece refeições saudáveis para a população de baixa renda. O que, que isso significa? Bem, para o nosso meio ambiente isso significa 280 mil toneladas a menos de gás carbônico na atmosfera e ainda uma economia de 57 bilhões de litros de água que seriam utilizados na produção dessa carne. Ou seja, consumir menos carne... É uma forma até de economizar água, né, Dai?
1: Com certeza. Sem sombra de dúvida, os impactos benéficos que uma mudança de alimentação assim gera são muito grandes. Hoje, é, para você fazer um hambúrguer de 100 é gramas, são gastos mais ou menos 2.500 litros de água. Muita se fala é, da gente economizar água, às vezes na hora do banho. É, ah, tá passando shampoo, desliga a água rapidinho, vai escovar os dentes, desliga a água. Isso é muito bom. São, são coisas a serem feitas no dia a dia que ajudam bastante. Só que se for comparar a, simplesmente a retirada de um bife de 100 gramas do prato, isso equivale a 2.500 litros de água economizado. Em média, seriam dois meses de banho. Uma média de banho de 10, 15 minutos. Então, só com esse dado já dá para ver a real diferença de impacto que é gerado através de assim, uma simples mudança. E, às vezes, uma, uma alimentação já gera todo esse impacto imagina um dia inteiro e às vezes a gente fica ah, insistindo né? ah não, eu vou ter que mudar, muda de uma vez só não, às vezes um dia que a gente tira na semana ou às vezes dois dias ah, parece pouco? Não, mas o impacto é muito grande. Fora a quantidade mais de milhões de animais que são abatidos por esses minutos ou por esses dias que são passados. E não só isso, né? É, também a questão da queimada, o meio ambiente, que são, que é muito atingido por isso.
0: A Daiane, ela fez uma viagem muito especial, né, Day? Você foi para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E eu queria que você contasse um pouquinho o que, que você viu lá, né, aquele local onde existe agropecuária, né, a pecuária é muito forte lá, criação de gado, soja e milho para alimentar este gado. O que, que você viu por lá?
1: Olha, antes de qualquer coisa, eu já vou adiantar que isso é uma coisa que me emociona muito, porque Chapados Verdeiros era um lugar que estava no topo da minha lista dos lugares que eu queria mais visitar. Eu aproveitei que na mesma época teve o Fest, que é um dos maiores eventos da América Latina sobre veganismo, e a partir daí eu aproveitei que seria em Brasília e falei eu vou aproveitar, já estou lá, vou dar um pulinho na Chapados Veadeiros e aproveitar e e conhecer esse lugar maravilhoso. E, para mim, foi um encanto, mas, ao mesmo tempo, no primeiro dia, eu fiquei muito, realmente, bem chocada de ver de perto algumas coisas. E a primeira delas que a gente teve acesso foi... É, Pra quem não sabe, Chapada dos Veadeiros é muito rica em cachoeiras, natureza, e lá nós fazemos muitas trilhas. E na primeira trilha que nós fizemos no primeiro dia, nós demos de cara com a parte da trilha onde nós estávamos passando, ro quase rodeadas por fogo. E ali eram queimadas que estavam acontecendo em época de seca. E durante toda a viagem, não só durante a viagem, mas logo no primeiro dia tivemos inclusive a sorte de ter um guia local e que via aquilo durante todos os dias ali. E eu conversando com ele, ele me explicou tudo o que realmente acontece todos os dias na Chapada dos Veadeiros. Que é um lugar, o Cerrado inclusive, que é uma plantação extremamente rica, com biomas extremamente ricos... E muito me chocou de ver aquilo na pele. Durante, assim, durante toda a caminhada, boa parte da caminhada, nós tivemos que molhar nossa camisa na cachoeira para tampar o rosto, porque a gente não conseguia respirar direito com a fumaça. E passávamos um pedaço e outro pedaço, a gente olhava para um lado, já tinha queimadas de novo. E é extremamente irresponsável ver essas queimadas durante a seca, porque... É durante a seca que o fogo se alastra de uma forma que é impu quase que impossível conseguir controlar. E a seca, muito se, tem se falado que essas queimadas que acontecem, tanto essas do Cerrado como essa, a, o episódio recente da Amazônia também foi acontecido, muitas pessoas falam que são queimadas naturais por causa da época da seca. Mas na verdade essas queimadas naturais elas acontecem de forma muito perfeita, porque a natureza por si só ela é toda completa. E acho que 90% é o que acontece com essas queimadas naturais, é que elas vêm seguidas de chuva de raios. Então, veio a chuva, o raio ele toca, na, no caso, na plantação. É, tem algumas plantas no cerrado chamadas tocheiras. Tem um nome específico, mas é, popularmente é conhecido como tocheiras. É como se fosse uma tocha mesmo, para-raio. Que o raio tocando ali, ela começa a incendiar a planta. E de forma que ela começa a se alastrar. Só que a própria chuva, o controle da natureza ali, ele vai controlando para que essas queimadas são abafadas e a partir dali tem um ciclo natural de toda a renovação da natureza. Na época de seca, quando ela é, fe quando é feita essas queimadas intencionais, ou seja, pelo próprio ser humano mesmo, é, normalmente é para abrir pasto ou para plantação de soja ou de milho. Só que essas plantações não são para nós. Né? até porque 7% somente de toda essa plantação do Brasil de soja e de milho, que vai para os seres humanos o resto são para alimentar esses animais, que normalmente são de abate para serem futuramente colocados no nosso prato então muitos desses fazendeiros ou dessas pessoas que moram lá é, com a justificativa de abrir passo no seu próprio território Se fazem isso em época de seca Se alastram para fora do seu próprio território E isso acontece corriqueiramente Tanto que nos diz que eu estive lá Estive com duas amigas é, foi surpreendente, porque todos os dias, nós que seja voltássemos da, de alguma trilha, ou durante a trilha mesmo, ou nós vimos fumaça, ou de longe nós vimos à noite todo rastro de, de fogo. E um do, da, uma das coisas que esse guia comentou com a gente, conversou com a gente, é que a Chapada eles não tem um corpo de bombeiros específico, eles dependem de outros locais ao redor para que isso aconteça para que haja esse auxílio. Até que eles cheguem lá para realmente conseguir abafar isso tudo demora muito o fogo salastro absurdamente. Então eles contam com brigadistas, né, da própria chapada mesmo que sobem com tanques de água, abafadores gigantes e é muito desgastante porque eles não conseguem controlar esse fogo. E aí eu pude ver realmente assim na praticamente na pele o que realmente acontece, o que eu sempre conversei, o que eu sempre falei, sempre ouvi dizer mas que eu vi o que realmente acontece e as pessoas falam Diane, isso é todo dia que acontece e de um lado nas estradas de um lado era o passo e outro lado eram plantações e muitos animais é, já sofrem com isso porque por causa da perda de habitat muitos deles são extintos o, globo, o lobo guará, por exemplo é um animal lindo que é assim é, é como se fosse a imagem da chapada e é um tipo de, de animal que uma espécie que já está entrando em extinção então é por causa de alguns atos... Às vezes a gente acha que não tem grande impacto... Mas uma pessoa está parando hoje... Outras são, outro dia são duas... Outro dia são 10 mil pessoas... E quanto mais você para de consumir, quanto mais pessoas têm parando de consumir ou reduzindo, menor é o impacto ambiental. Isso não acontece só no Cerrado. né? A gente viu um, 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 um relato é, absurdo do céu de São Paulo sendo invadido pela fumaça da Amazônia, pelas queimadas da Amazônia. Então, quanto mais a gente realmente conseguir reduzir, o impacto é direto e absurdo.
0: Inclusive, essa redução está no Guia Alimentar Brasileiro feito pelo Ministério da Saúde do Brasil, que indica que não é, é saudável consumirmos tudo isso, não só por conta da nossa saúde, mas também pela questão socioambiental, econômica, enfim. A gente tem essa informação num guia feito pelo governo federal. né? Falta, de repente, isso chegar a mais pessoas. A segunda sem-carne surgiu em 2003 nos Estados Unidos e está presente em 40 países. E a do Brasil é a maior do mundo. A campanha chegou aqui no nosso país em 2009 e, de lá para cá, a sociedade vegetariana brasileira conseguiu que fosse implementada pelo poder público. E, como um ciclo natural, a diminuição da ingestão de carne vermelha gerou benefícios para a saúde das pessoas, dos animais, do meio ambiente como um todo. E para você se aprofundar mais sobre esse assunto, a gente indica documentários e leituras. Eu indico o livro Virei Vegetariano e Agora, do Dr. Eric, que é médico nutrólogo. É um livro para esclarecer alguns mitos, né? ensina também como montar refeições balanceadas, tudo baseado em estudos científicos. E agora eu quero saber a dica de vocês.
1: Eu gosto muito de documentários, porque nos documentários você vê muita coisa, assim, de uma forma vi é, visível, né? O que realmente acontece por trás de tudo, ou até mesmo estudos científicos, eles já colocam ali. E eu gosto muito do Cowspiracy, que tem no Netflix inclusive, fala muito relacionado ao meio ambiente, é, do consumo de água, energia, tudo isso que, que influencia na questão ambiental. Esse documentário ele retrata muito bem e relacionado aos animais eu gosto muito por mais ser um pouco mais pesado muitas pessoas não gostam de ver mas foi o que me tornou vegetariana vou dizer assim é o Terráqueos que não tem no Netflix mas na internet a gente já encontra esse documentário e como a Dani bem falou relacionado à nutrição, saúde eu gosto, gostei muito do The Game Changers que realmente é muito bom Agora, livros, como você citou, todre, ele é muito importante, doutor Eric. Um outro também voltado mais para nutrição de forma bem didática é o Alimentação Sem Carne. Outro também que eu gosto é Libertação Animal que é bem interessante também. E, além disso, profissionais que eu gosto muito de seguir nas redes sociais também, que compartilham conteúdo direto, novidades no mercado vegetariano, que é a própria Sociedade Vegetariana Brasileira, que, inclusive, no site deles tem uma explicação maravilhosa e bem didática sobre tudo, sobre esses impactos, dicas, receitas, inclusive. Então, é muito interessante, vale a pena, não só seguir nas redes sociais, mas entrar no site deles também, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, que vai valer muito a pena também. Fora isso, além desses, é só jogar no Google que você vai ver muita coisa aí surgindo nova que realmente vale muito a pena ver.
0: Pois é, a gente viu um pouquinho do que é ser vegetariano, ser vegano, dessa ligação da nutrição com o meio ambiente. E aí você pode agora ver um pouquinho de filme, tem Netflix, tem no YouTube, ler uns livros, se interar mais sobre esse assunto e a gente fica por aqui.
2: Nutriação, um projeto de educação nutricional alimentar de alunos do quinto período do curso de nutrição da UVV, Universidade Vila Velha.